0: IQ Wissenschaft und Forschung
1: – Wir wollen es wissen
0: – ein Podcast von BAYERN 2.
2: Ein vertrautes Geräusch, Nasenspray, das benutzt man gerne mal, zum Beispiel beim Schnupfen, wenn die Nase zu ist. Doch Forscher arbeiten daran, dass so ein paar Stöße mit einem Spray in die Nase sogar den Peaks in den Oberarm ersetzen könnten – als Impfung gegen Corona. Eines unserer Themen. Außerdem: Lithium ist das neue Gold. In den Anden hat es einen regelrechten Rausch ausgelöst, sorgt aber auch für jede Menge Konflikte. Doch zunächst schauen wir auf die aktuelle Vogelgrippewelle und fragen, ob da bereits die nächste Pandemie auch für uns Menschen im Anmarsch ist.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
2: Das vogelgrippe h H5N1 es ist weltweit auf dem Vormarsch. Auch Europa ist so stark getroffen wie nie zuvor. Geflügelzüchter mussten bereits Millionen Tiere töten. Auch in Bayern wurde am Montag wieder ein Fall von Geflügelpest gemeldet. Der erste seit dem Frühjahr. Über diese Welle konnte ich sprechen mit dem Virologen Tim Hader, Professor am Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems, einem Bundesforschungsinstitut, das sich speziell mit Tiergesundheit beschäftigt. Herr Hader, grüße Sie. Schönen guten Tag. Sie selbst werden auch zitiert: Diese Vogelgrippe Pandemie sei von einer ganz neuen Qualität. Können Sie uns das mal erläutern? Was macht die ganz besondere neue Qualität dieser Vogelgrippewelle aus?
0: Die besondere Qualität dieser Ausbruchsserie besteht darin, dass wir eine Virusaktivität über das ganze Jahr verteilt sehen. Eigentlich sogar mit einem Schwerpunkt, zuletzt in den Sommermonaten, bei koloniebrütenden Seevögeln. Das haben wir in den Vorjahren nicht gesehen. Das heißt, in den, in Anführungsstrichen, alten Zeiten, blieb die Vogelgrippe, die hochpathogene aviere influenza, beschränkt auf sporadische Nachweise in den Wintermonaten zwischen Oktober und April etwa. Das
2: heißt, das ist ein entscheidender Faktor. Aus einem saisonalen Phänomen wird ein ganzjähriges Phänomen.
0: Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Wir sprechen dabei von einer endemischen Situation. Der Erreger ist also über das ganze Jahr in einer bestimmten Region nachweisbar.
2: Gibt es denn noch weitere Faktoren, die diese Qualität ausmachen? Die Zahl der Fälle, vielleicht auch die geografische Ausdehnung?
0: Wir haben eine bislang noch nie beobachtete Fallzahl bei Seevögeln in den Sommermonaten gesehen. Das traf leider Gottes die Brutzeit, die Seeschwalben, Bastölpel, Trottellum, die kommen natürlich zur Brutzeit in Kolonien zusammen, in denen der Abstand zwischen den Tieren sehr gering ist und damit die Möglichkeit für ein Virus, sich dort auszubreiten, unendlich groß ist. Das hat teilweise zu Massensterben geführt, die ganze Kolonien ausgelöscht haben, zumindest zur Auflösung gebracht haben. Und wir sehen auch weiterhin eine Tendenz dieses Virus, sich innerhalb der Wildvogelpopulation vor allen Dingen in nordwestliche Richtungen in den Nordatlantik und über den Atlantik hinweg bis nach Nordamerika zu verbreiten.
2: Es handelt sich daher jetzt offenbar um eine H5N1-Variante, die ansteckender und tödlicher ist als das, was wir in früheren H5-Varianten erlebt haben. Was genau wissen wir denn eigentlich über den Erreger? Wie hat er sich vielleicht auch verändert?
0: Wir kennen den Erreger sehr gut und können ihn auch wirklich bis auf den letzten Buchstaben, sprich also Nukleotid, in der Sequenz buchstabieren. Es ist aber sehr schwierig aus der Sequenz ab zu lesen, welche Eigenschaften ein Influenza-Virus hat. Dieses Virus, wir haben das erstmals 2020 im Winter angetroffen, hat sich graduell gegenüber all seinen anderen Konkurrenten durchgesetzt, sodass das eigentlich nur mit einem, wir sagen dazu, Fitnessvorteil verbunden sein kann. Worin der besteht genau, das wissen wir bislang noch nicht.
2: Die spannende Frage ist ja nun auch, es sind vor allem Geflügel- und Wildvogelbestände bedroht. Wie groß ist denn die Gefahr nun für den Menschen
0: im Moment auf jeden Fall noch nicht sehr groß. Es ist tatsächlich bislang nur zu zwei Fällen humaner Infektionen gekommen. Einem im Vereinigten Königreich, der andere in den USA, die aber beide glimpflich ausgegangen sind. Und es ist gar nicht mal felsenfest erwiesen, dass es wirklich eine Infektion gewesen war oder vielleicht sogar nur eine Kontamination der Nasen- und Rachenschleim heute mit dem Virus. Das ist unklar. Wir wir sind aber gewarnt aus der Vergangenheit. Wir wissen, dass Verwandte dieses Virus durchaus Potenzial besitzen, Menschen zu infizieren und wenn die Menschen dann infiziert sind, auch schwere Erkrankungen mit Todesfolge unter Umständen auslösen zu können.
2: Das heißt aber, Stand der Dinge hat sich der Reger offensichtlich noch nicht genug angepasst, um auch Menschen wirklich stärker zu gefährden.
0: Richtig. Es ist ein an Vögel angepasstes Virus, das gleichwohl, wenn eine entsprechende hohe Dosis aufgenommen wird, auch Säugetiere infizieren kann. Es gibt aus Europa und auch aus den USA eine Reihe von Nachweisen dieses Virus auch in Füchsen, Ottern, Seehunden, Kegelgroppen, Luchsen und anderen Fleischfressen, die sich vermutlich durch Aufnahme infizierter Vogelkadaver infiziert haben. In in diesen Tieren, deswegen wissen wir es überhaupt, ging die Infektion tödlich aus und hat eine Gehirnentzündung, eine Enzephalitis dort ausgelöst.
2: Heißt das jetzt aber unterm Strich auch, wir müssen uns Sorgen machen und es gibt Anzeichen, dass sich der Erreger eben neu justiert. Also unterm Strich droht da vielleicht am Ende dann die nächste Pandemie auch für uns Menschen.
0: Wir können äh, das in keinem Fall ausschließen. Wir müssen auf jeden Fall wachsam bleiben und wir sind gut beraten, sehr genau unsere Geflügelbestände zu kontrollieren, um etwa unerkannte Infektionen, zum Beispiel in Entenhaltungen, ausschließen zu können. Je besser wir äh, dieses Virus an seiner Quelle, also in Vogelpopulationen, tatsächlich kontrollieren könnten, desto günstiger ist das natürlich auch, um Risiken für menschliche Infektionen abzubauen.
2: Die Vogelgrippe breitet sich aus. Wie gefährlich ist das Ganze und was können wir dagegen tun? Einschätzungen dazu waren das von dem Virologen Professor Tim Harder vom Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems. Herr Harder, danke für Ihre Zeit.
0: Herzlich gerne. Ich danke Ihnen.
2: Ohne Lithium keine Akkus, ohne Akkus keine Elektroautos, keine Handys, keine Laptops und so weiter. Dementsprechend heiß begehrt ist der Rohstoff und hat weltweit ein regelrechtes Wettrennen ausgelöst, diesen Schatz zu heben. Unter einem Salzsee in Bolivien wird besonders viel von diesem weißen Gold vermutet. Es dürfte das größte Lithiumvorkommen der Erde sein. Das weckt Hoffnungen, sorgt aber auch für Konflikte, wie Anne Herberg berichtet.
4: Blendend weiß liegt er da, zwischen den majestätischen Gipfeln der bolivianischen Anden, der Uyuni-Salzsee. Darunter verborgen liegt ein Schatz: weißes Gold, Lithium oder wie Panfilo Weilers Bürgermeister der Gemeinde Rio Grande sagt, unsere Zukunft. Alle Gemeinden rund um den Salzsee und alle Bolivianer müssen von dem Lithium profitieren, das unter dieser Salzkruste steckt. Lithium, das leichteste Metall der Erde, wird für Lithium-Ionen-Akkus benötigt und nirgends auf der Welt werden mehr Reserven des Rohstoffs vermutet, wie hier auf dem Dach der Anden. Doch Bolivien will mehr sein als nur Rohstofflieferant, wie einst in den Kolonialzeiten, als Europa die Silberminen Potosís ausbeutete. Wir Anwohner müssen an den Profiten beteiligt werden, denn die Auswirkungen der Lithiumindustrialisierung werden wir hier in Rio Grande zu spüren
2: bekommen.
4: Ein Abkommen, das Ex-Präsident Ivo Morales dazu 2018 mit dem deutschen Mittelständler Assisa aus dem Schwarzwaldschloss, platzte allerdings 2019. Seitdem liegt das deutsch-bolivianische Projekt auf Eis. Ohnehin sind nicht alle begeistert, denn der Abbau ist extrem wasserintensiv und das ausgerechnet in einer der trockensten Regionen der Welt. An diesem Ort auf dem Gebiet indigener Gruppen pumpt der Lithiumkonzern das Wasser ab, dadurch trocknen weiter unten die Lagunen aus sagt der chilenische Kleinbauer Christian Toroco. Er kämpft gegen den Lithiumabbau nur wenige hundert Kilometer von Boliviens Uyuni-Salzsee entfernt, nämlich in dem kleinen Örtchen tokonau in Chiles Atacama-Wüste. Dort fördert das Unternehmen SQM schon seit 25 Jahren Lithium. Aus 40 Metern wird die Salzlake nach oben gepumpt, verdunstet dann über Monate in Becken, bis eine lithiumhaltige Schlacke übrig bleibt. Dieser Prozess kann die empfindlichen Ökosysteme in der trockensten Wüste der Welt aus dem Gleichgewicht bringen, in der Flamingos, Guanacos und Eidechsen leben, sagt die Biologin Cristina Doradour. Auf Satellitenaufnahmen der vergangenen 20 Jahre erkennen wir, dass der Boden Feuchtigkeit verloren hat. Gleichzeitig heizt er sich auf und die Vegetation geht zurück. Diese Veränderungen stehen in direktem Zusammenhang mit der Lithiumförderung der letzten 20 Jahre. Heißt, aufgrund des Lithiumabbaus sinkt das Grundwasser in Regionen, in denen es ohnehin kaum regnet. Dazu kommt die Verschmutzung, denn beim Abbau werden Chemikalien zum Lösen des Lithiums eingesetzt. Christian Toroka sagt, die Firma hatte bisher nicht die Absicht, die Anwohner einzubinden. Das stört uns an diesem Konzern. Sie holen dieses Material aus dem Boden, um es in Europa als ein sauberes Produkt zu verkaufen. Doch das ist eine Lüge. In Bolivien ist nach wie vor offen, wer nun den Zuschlag bekommt. Konkurrenz machen den Deutschen chinesische und US-amerikanische Unternehmen. Pamfido Weilers hofft weiter darauf, dass das weiße Gold seiner Gemeinde Wohlstand bringt. Doch er sagt auch, nicht zu jedem Preis.
2: Es müssen alternative
4: Wege gefunden werden, wie zukünftig die Lithiumproduktion mit Wasser versorgt wird. Wenn sie ausschließlich unsere Brunnen anzapfen, ruinieren wir die Zukunft unserer Kinder. Währenddessen versuchen deutsche Firmen nun stärker in Chile Fuß zu fassen und versprechen eine nachhaltige, weniger wasserintensive Förderung des Rohstoffes. Dafür hatte auch die neue linke Regierung im Wahlkampf geworben. Wie stark sie auf einer Umsetzung pocht, darf hinterfragt werden. Gerade befürwortete der chilenische Senat ein transpazifisches Freihandelsabkommen, das Umweltstandards aufweichen würde. Ein Veto aus dem Präsidentenpalast gab es dagegen
2: nicht. Lithium, das neugold aus den Anden. Ein Beitrag von Anne Herberg war das. Sie hören Bayern 2. Bei. Es ist 18.17 Uhr. Zweimal sprühen und schon ist man zwei Stunden geschützt gegen Corona. So wird ein Nasenspray beworben, das vor kurzem in Deutschland auf den Markt gekommen ist. Es reiht sich ein in eine ganze Palette von Nasensprays gegen Corona, an denen weltweit geforscht wird. Entweder als kurzfristiger Schutz oder tatsächlich als richtige Impfung, die den Pieks in den Arm ersetzen soll. Das will ich einordnen mit meiner Kollegin Shantoczynski. Schon Nasensprays gegen Corona, es liegt voll im Trend. Schauen wir uns doch mal dieses Spray genauer an, das jetzt neu auf den Markt gekommen ist. Was kann, was soll das leisten?
3: Also so viel steht mal fest: Eine Impfung ist es definitiv nicht. Die Idee dahinter ist, dass quasi über eine ja, physikalische Barriere in der Nase verhindert wird, dass das Virus überhaupt eindringt. Und es wird dort gleich kaputt gemacht, quasi inaktiviert durch Zitronensäure. Und ähnliche Ideen gab es eben schon auf der Basis von Rotalgen etwas, also etwas, was antiviral wirkt, gleich in der Nase anzusetzen, damit das Virus eben gar nicht in die Schleimhäute eindringen
2: kann. Also so eine Art Schutzwall. Der wirkt aber nur sehr kurzfristig.
3: In der Tat nur wenige Stunden. Also also in dem vorliegenden Fall wurde das sogar viermal pro Tag verabreicht, also etwa zwei Stunden.
2: Aber dass er wirkt, das ist immerhin belegt
3: würde ich so auch nicht unterschreiben. Also es gibt tatsächlich klinische Studien, mit denen der Hersteller wirbt. Die sind aber so klein, da bewegen wir uns im Bereich von ein paar hundert Teilnehmern, dass ich sagen würde, das ist noch kein wissenschaftlicher Beleg.
2: Also ein Produkt mit vielen Fragezeichen, aber dennoch mit Zulassung.
3: Ja, das ist ein Medizinprodukt, du hast es gesagt. Und insofern unterliegt es anderen Regularien als eben ein Medikament. Nur so ist es eben erklärbar, dass man das jetzt schon erwerben kann.
2: Also das ist die eine Abteilung Nasensprays, die kurzfristig schützen sollen. Das ist die Richtung, in die geforscht wird. Das andere ist die Idee, mit so einem Spray über die Nase wirklich zu impfen.
3: Da gibt es inzwischen sogar schon zugelassene Produkte, etwa in Indien und China.
2: Und was genau ist das für eine Impfung?
3: Also das ist ein Vektorimpfstoff, den wir da in Indien haben. Den haben wir im Sommer dort gesehen. Nach einer klinischen Studie wurde der zugelassen zur Boosterung, zur Auffrischung. Insgesamt gibt es übrigens 25 Impfstoffe, die weltweit getestet werden. Und im Prinzip auf der Basis der Impfstofftechnologien, die wir schon kennen, nur eben anders angewendet über die Nase im vorliegenden Fall Fallen Vektorimpfstoff eben.
2: Aber du sagst, es ist nur eine Auffrischung. Es ist nicht als Erstimpfung denkbar.
3: Also daran wird auch gerade geforscht. Da läuft eine klinische Studie. Phase 1. Das ist allerdings inzwischen ein bisschen kompliziert, denn man braucht ja für eine Erstanwendung quasi eine Kontrollgruppe und Probanden, die noch gar nicht infiziert waren. Und die findet man jetzt natürlich schwerer, deswegen dauert das alles sehr viel länger. Und es gibt eben auch jetzt nicht mehr so viel Forschungsgelder wie noch vor ein paar Monaten, weil natürlich die Notwendigkeit, jetzt neue Impfstoffe zu haben, auch geringer ist.
2: Bei den Peaks, bei dem klassischen Peaks in den Armen, da waren ja vor allem die mRNA-Impfstoffe populär oder sind es BioNTech, Moderne und so weiter. Wird denn auch bei denen geforscht, die dann als Spray zu verabreichen?
3: Das ist wirklich noch Zukunftsmusik und komplett in den Anfängen. Präklinische Versuche unter anderem hier auch an der Uni München. Da gibt es ein Forschungsprojekt Zelltrans, das mit 1,7 Millionen Euro bezuschusst wird, ist aber relativ komplex. Wo liegt Man hat bisher erst in den Tierversuchen mit Mäusen nachgewiesen, dass das Prinzip zumindest beim genetischen Material, bei der DNA mit Viren funktioniert, aber das Problem bei den mRNA-Impfstoffen ist ja die Verpackung, diese Boten-RNA und bis man das in die klinischen Versuche beim Menschen kriegt, wird es noch eine ganze Weile dauern.
2: Schon unterm Strich, welche Hürden muss man denn noch überwinden, bis solche Impfnasensprays tatsächlich bei uns dann wirklich richtig ankommen?
3: Also neben den schon genannten Problemen mit den Probanden haben wir jetzt auch gesehen. AstraZeneca hat in Großbritannien eine Impfstoffstudie abgebrochen, weil es einfach keine richtige Immunreaktion gab, schon in der frühen Phase. Dort will man eher dann auf eine inhalatorische Impfung setzen. Ein Problem ist die Dosierung bei diesen Impfstoffen, denn die sind ja sehr nahe am hm. Gehirn angewendet. Und wenn man da zu hoch dosiert, dann hat man unter Umständen ein Problem mit den Nerven. Also da muss man ist gucken. nicht ohne hm. das ist nicht ganz risikofrei. Auch das zu messen, ja, also welchen Messwert hat man für Antikörper, ist schwierig. Und dann haben wir eben noch wirklich das Problem, es gibt gerade nicht so viel Geld für die Studien. Also bis wir da richtig große Datenmengen haben in Europa, wird es noch richtig paar Jahre dauern.
2: Dennoch, man scheut den Aufwand nicht, sondern verspricht sich ja offensichtlich große Vorteile. Vorteile. Jetzt mal abgesehen davon, dass so ein Sprühstoß natürlich einfacher zu handeln ist als der Pieks in den Oberarm. Was sind das für Vorteile?
3: Also es gibt wirklich so ein paar ja, logistische Vorteile. Eben wer Angst hat vor der Impfung, für den kann es die Lösung sein. Diese Impfstoffe müssen vielleicht auch nicht so gekühlt werden. Das heißt, es ist leichter zu transportieren und zu lagern. Sie können unter Umständen selber verabreicht werden. Das heißt, der Personalaufwand könnte kleiner sein. Und es gibt eine reizvolle ja, immunologische Idee, nämlich das Virus eben quasi wirklich dort abzufangen, wo es in den Körper kommt. Eben in der und da gibt es den Traum, ja, dass man eben so etwas wie eine sterile Immunität, also vollständigen Schutz vor der Infektion, auf diese Weise vielleicht erreichen kann. Mal sehen, ob das in ein paar Jahren tatsächlich vielversprechend sein kann.
2: Klingt in der Tat verlockend. Nasensprays gegen Corona. Einschätzungen dazu waren das von meiner Kollegin Shan Toczynski. Shan, danke dir.
3: Sehr gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Und bei mir im Studio ist Helmut Nordwig. Und wir starten mit erstaunlichen Fähigkeiten des Borkenkäfers, eines Borkenkäfers.
1: Ja, es geht um eine Art der sogenannten Ambrosia-Käfer. Die leben in Parks und Gärten, mit alten Bäumen zwischen der Rinde und dem Holz von diesen Bäumen fressen das Holz aber nicht, sondern sie legen dann in ihren Nestern, wo sie auch ihre Nachkommen heranzüchten, sogenannte Pilzgärten an. Und davon ernähren sich diese Käfer und die Nachkommen auch. Und dafür unterdrücken sie Pilze, die ihnen eben nicht so nahrhaft sind, sogenannte Unkrautpilze. Das heißt, dieser Käfer, der betreibt regelrecht Landwirtschaft.
2: Das ist interessant. Wie genau macht er das?
1: Ja, das wollten auch Freiburger Forschende wissen. Die haben aus einem Teil der Nester die Käfer entfernt. Und nach einigen Wochen hat es in denen vor allem Unkrautpilze gegeben. In den Nestern, wo die Käfer noch drin war, aber vorwiegend Nahrungspilze und gleichzeitig, das war eben die entscheidende Beobachtung, waren dann auch bestimmte Bakterien vermehrt in diesen Nestern mit den Nahrungspilzen und diese Bakterien, die produzieren Antibiotika, die nur die Unkrautpilze abtöten. Ob die Käfer jetzt diese Bakterien aktiv da reinbringen, mhm. das wissen die Forschenden noch nicht. Auf jeden Fall nutzen sie deren Fähigkeit und das ist ja schon mal ein Ergebnis, das wichtig werden könnte, um vielleicht auch bei anderen Borkenkäferarten die Ausbreitung zu beeinflussen. Es gibt ja auch viele, die große wirtschaftliche Schäden verursachen. Ja,
2: extreme Schäden. Insofern könnte das sehr hilfreich sein. Ne?
1: Ja, genau. Da könnte man daran denken, dass man eben die Bakterien beeinflusst und nicht die Käfer, wenn das einfacher ist. Jetzt geht es weiter mit dem Thema Plastikmüll. Die Menge in Flüssen, die ist bisher deutlich unterschätzt worden, zeigt ein neues Ergebnis. Gerade über Flüsse wird Plastik ja in der Umwelt vor allem verbreitet. Und bisher hat man die Menge ziemlich einfach abgeschätzt. Man hat von Brücken aus den Plastikmüll auf der Oberfläche von Flüssen erfasst.
2: Also wirklich nur von oben, nicht von unten oder im Wasser.
1: Ganz genau. Das ist erstaunlich, dass erst jetzt überprüft worden ist, was diese Messmethode eigentlich taugt. Und zwar haben das Forschende mit künstlichem Plastikmüll gemacht, zum Beispiel mit Folienstückchen oder mit Gesichtsmasken in Strömungskanälen im Labor. Na und sieh da, ungefähr 90 Prozent des Plastiks geht wegen der Turbulenz in so einem strömenden Gewässer schnell unter. Es bleibt dann unter der Oberfläche und wird im Fluss verwirbelt.
2: 90 Prozent, das ist ja wirklich vernichten. Das heißt, es werden gerade mal 10 Prozent wirklich entdeckt mit dieser Methode. Ja, und
1: es bedeutet, es reicht eben nicht, dass man nur die Oberfläche betrachtet. Und wenn man an Reinigungsverfahren denkt, reicht es auch nicht, Plastik dort einfach abzufischen. Es wäre buchstäblich oberflächlich. Hm. Mehr zum Thema Plastikmüll gibt es übrigens heute Abend um 22.45 Uhr im BR Fernsehen. Da kommt ein Dokumentarfilm, die Recyclinglüge. So, nicht gelogen ist die letzte Meldung über Nashörner. Die Hörner dieser Rhinozerosse, die sind in den letzten 150 Jahren immer kleiner geworden.
2: Also um es klarzustellen, wir reden nicht über das ganze Tier, sondern wirklich nur über die Hörner.
1: So ist es und das zeigen britische Forscher, die haben nämlich historische Fotos mit Nashörnern von heute verglichen. Das Ergebnis, wie gesagt, die Hörner sind heute deutlich kürzer als damals. Es geht so um ungefähr zehn Prozent in dieser ziemlich kurzen Zeit. Die Zahl, die sollte man jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Da sind nur 80 Fotos ausgewertet worden. Auch hängt die Hornlänge natürlich von vielen Dingen ab, wie der Ernährung zum Beispiel. Trotzdem ist der Trend eindeutig.
2: Hat man eine Vermutung, warum die quasi stumpfen? Ja, es ist gezielte Evolution,
1: vermuten die Wissenschaftler, denn die Nashörner, die werden genau wegen dieses Körperteils der Hörner eben gejagt. Und Tiere mit kürzeren Hörnern haben dann einen
2: Überlebensvorteil. Vielen Dank. Helmut Nordwig war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf BAYERN 2.
1: IQ Wissenschaft und Forschung.
3: Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Und jetzt ist es mal wieder Zeit, hier in IQ unseren Blick zu weiten, beziehungsweise ganz nach oben zu richten. Yvonne Mayer erkundet für uns den Sternenhimmel im November.
5: Es ist dunkel geworden in den Herbstnächten. Perfekt, um in den frühen Abendstunden die Sternbilder der eher blassen Wasserwesen zu erspähen. Wassermann im Südwesten und die Fische im Süden über dem Horizont. Diese Sternbilder leuchten eher schwach und darum sieht man sie nur in dunklen Nächten. Besser zu sehen ist das Wintersechseck, das sich spät in der Nacht mitten am Himmel im Osten aufspannt, mit dem hellsten Stern des ganzen Himmels, dem Sirius. Und mitten im Sechseck der Mars, der in den nächsten Wochen immer heller wird, bis er im Dezember in Opposition steht, ganz nah an der Erde. Schon jetzt, im Laufe des Novembers, wird Mars heller werden als Sirius, ein Wettleuchten am Nachthimmel. Der Mond hilft im November bei der Planetensuche. Ganz am Monatsanfang steht der zunehmende Halbmond dicht unter Saturn und am 29. November steht er wieder in seiner Nähe. Und dazwischen sieht man einmal den gesamten Mondzyklus. Erst wächst er vom Halb- zum Vollmond, dann schrumpft er zur Sichel, verschwindet als Neumond und kehrt wieder zurück bis er dann am Monatsende wieder ein Halbmond ist und dann hat er einmal den ganzen Sternenhimmel umrundet. Der Saturn dagegen bleibt am Nachthimmel im Vergleich dazu fast regungslos und wartet geduldig, bis Ende des Monats der Mond wieder bei ihm auftaucht. Ein Blick auf Jupiter lohnt sich auch. Der ist nicht zu übersehen, er ist das hellste, natürliche Objekt nach Sonne und Mond momentan und darum schon in der frühen Abenddämmerung im Süden sichtbar. Gegen halb 6 Uhr 20 Minuten nach Sonnenuntergang. Bis weit in die Nacht ist er dann zu bewundern. Jupiter ist zwar leicht mit bloßem Auge zu sehen, aber es lohnt sich, ein Teleskop auf ihn zu richten. Dann können sie die bunten Streifen und die spektakulären Stürme in seiner Atmosphäre erspähen. Mehr zum Sternenhimmel im November finden Sie unter adalpha.de.
2: Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.